0: Vamos falar sobre uma das virtudes que está em vias de extinção hoje em dia, que é a paciência. Paciência, seja com quê? Com filhos? Com marido? Com esposa? No muito trabalho? Bem. Com as pessoas de viajar no Com as pessoas de viagem. Com pessoas de okay. Sim, um okay. o trânsito, depois okay. falamos de meio-á do trânsito? Okay. Okay. E, okay. e se nós agarmos à nossa volta, eu gostava de vos fazer uma pergunta que vocês não têm que se manifestar, mas há aqui alguém que se considere o exemplo da pessoa com paciência, eu também não sou, e, e, e espero sinceramente, e vamos orar por isso, para que esta mensagem para vocês tenha o mesmo impacto que teve para mim. E, e Deus possa falar da mesma forma que falou comigo nesta virtude tão importante que é a paciência. Vamos, vamos orar. Pai querido, nesta tarde nós te louvamos desde já pelo gozo e pela iniciativa que colocaste em todos nós de separarmos este tempo para estar contigo. E ora em especial para que a Tua Palavra, que é viva, possa falar ao nosso coração. E que nós não saímos aqui vazios. Ainda nós, ou, ou todos aqueles que já ouviram uma, duas, três vezes esta mensagem, que Tu fales algo novo aos nossos corações. Que Tu nos, nos lembres de algo e soltes o nosso coração para nos mostrar algo que precisamos de mudar. E que ao sairmos daqui saímos gratos, por percebermos o Deus de amor que temos e por sabermos o amor com que tu nos amaste e a paciência e a capacidade de espera em ti seja cada vez maior para a tua glória. Amém. Nós habituámos à realidade que hoje em dia já é possível falarmos com alguém distante no próprio momento. Eu não sei se vocês têm algum familiar longe. Quem é que tem aqui o familiar mais longe? Nova Zelândia, alguém tem? É o sítio mais longe. Brasil? Brasil, obviamente. Nós podemos, mal o cá, ligar a pessoa e falar com ela no momento. Ou nós podemos, facilmente, deslocar-nos de um local do mundo para o outro, em poucas horas. Nós podemos encomendar comida, podemos ir ao banco, podemos fazer mais o quê? A distância de um clique? Mil e uma coisas, hoje em dia. E isso é muito bom. Mas é curioso que quando olhámos para trás, eu recordo-me do meu avô contar-me histórias, que eu já considero pré-históricas, aquelas histórias de que, para eh, comunicar notícias de nascimento ou falecimentos, ele contava que, no sítio em que ele vivia, essas notícias eram comunicadas, mas demoravam quantos minutos? Ou quantas horas? Ou não? Ou quantos dias? Demoravam dias! O bebê já mamava há vários dias, e a família distante descobria que tinha nascido. Ou ele ele contava-me também viagens que ele fazia à Bragança, que hoje em dia demoram. É rápido agora, com o túnel, e criaram, agora é rápido. Duas horas, duas horas e meia, não sei. Na altura demorava um dia. Era quase uma viagem dos descobrimentos, um desbravar de caminho para lá chegar. E isto era uma realidade Não há vários séculos, mas há poucos anos atrás. E quando nós olhamos à nossa volta, nós percebemos que toda esta rapidez em que nós estamos habituados a viver, faz com que paciência e espera se tornem palavras cada vez mais difíceis de serem vividas. E o maior problema é que eu e tu, como seguidores de Jesus, não estamos fora desta realidade. Ou seja, nós estamos habituados a uma cultura do aqui, do agora e do já. E facilmente nos podemos tornar em pessoas o quê? Irritadiças e birrentas, porque queremos as coisas, para ontem. Mas o maior problema não é na nossa vivência uns com os outros, ainda que seja obviamente problemático. O maior problema é quando isso nos condiciona o relacionamento com Deus. E quando pedimos coisas a Deus, queremos também coisas para... Ontem. E Deus diz-nos, amanhã, ou para a semana, ou no próximo mês. Mas, afinal, então o que é que é paciência? Quem quer ter a paciência de me explicar, ou de definir, paciência? Então, o que é que é? É a ciência da paz. É a ciência da paz, ok, uma boa A a aceitação? Sim, as circunstâncias. Ok. Perante circunstâncias adversas, temos a capacidade e a virtude e assim, os pais, para... de não dispararmos em todos os, os lados, de não fazer o nosso marido sofrer, a nossa esposa sofrer, ou os nossos Sim. filhos sofrer. Ou perante situações que a vida nos coloca, sejam elas desagradáveis, dolorosas, ofensivas, nós temos a capacidade de continuarmos, como se nada acontecesse, sem murmurar sem reclamar. E há é um bocadinho brincado, obviamente, mas... Estava a usar o palco como exemplo da, da paciência. Mas se há uma pessoa que nós poderíamos usar como modelo real, que reflete na perfeição o que é paciência, e esse é alguém? Está desligado? esse alguém é Jesus. Jesus é o expoente máximo do que é ser perfeitamente paciente. Paciente. E agora lanço-vos a questão, de que forma é que Jesus mostrou ser paciente? Sim, exemplos que se recordem do do ministério de Jesus. Teve uma vida muito tranquila? Não houve situações que desafiaram a paciência de Jesus? Satanás, por exemplo. Com Satanás? Sim. E muitas com os discípulos em circunstâncias. Parece que eles não viam, não é? Nós quase que diríamos da... não viam nada à frente. Mas... Com disse não Ok... Mas... Lembram-se de um grupo que achava que sabia tudo? Os fariseus. Eu acho que estivesse no lugar de Jesus, mandava vir vários trovões em cima da cabeça deles, porque eram de perder a paciência. E mesmo com aquelas pessoas que o seguiam, e que Jesus sabia claramente que só queriam segui-lo para ver milagres, e que os seus corações eram duros e rebeldes. Mas eu coloquei esta imagem para usá-la como forma mais uh, evidente, de certa forma, o corolário de uma vida de alguém que teve doses industriais de paciência. E foi a sua execução. A forma como Jesus encarou as últimas horas de vida, com insultos, Agressões, mentiras, tortura e, por fim, a sua execução. E diz-nos Isaías que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, a todos nós, estava sobre Jesus. E pelas suas pisaduras, eu e tu fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante seus criadores, ele não abriu a boca. E quantas vezes nós abrimos a boca perante ofensas pequeníssimas que desafiam a nossa paciência. Jesus suportou isto com toda a Toda a paciência. E é, efetivamente, um modelo para nós. Gostaria de vos convidar a abrir as Bíblias, para quem tem Bíblia, em formato de papel, ou os iPads, ou os telemóveis, no Evangelho de Marcos, capítulo 5. E eu gostaria de convidar-vos a refletir sobre o encontro de Jesus com um homem chamado Jairo, que era um dos chefes da sinagoga, E Jair não era somente chefe da sinagoga, mas era, obviamente, uma pessoa de respeito naquela sociedade. Um homem não somente dedicado a Deus, mas alguém que tinha também bastantes posses e influência. E vemos que este homem chega diante de Jesus com algo. O que é que vemos aqui de estranho neste relato? Um homem de importância social e religiosa, com estatuto, e com posse, e com influência, a prostrar-se diante de um carpinteiro galileu. Eu acho que isto não era uma cena usual naquele tempo. Provavelmente nunca tinha sido visto. Mas quando nós analisamos esta atitude, só podemos concluir uma coisa. Este homem estava desesperado. Havia algo que o perturbava de uma forma tão intensa que o levou a humilhar-se da forma como se humilhou diante dos outros, e esforça se assim, diante de um carpinteiro. E sabemos, agora, pelo texto que vamos ler, que o motivo que que criava esta perturbação não era, de todo, menor. Ok, vamos imaginar o seguinte. Tu tens a tua filha, nos teus braços. A tua filha está a morrer. Tu ligas para o INEM. Entras no INEM e estás a olhar para a tua filha e percebes claramente que se o INEM não chega a tempo ao hospital, a tua filha vai morrer. E então qual é a tua ânsia? Que o INEM passe os semáforos todos vermelhos e chegue rapidamente ao hospital e que no hospital haja médicos para poderem tratar a tua filha. E Jairo estava a viver uma situação mais ou menos semelhante. Jairo, pela descrição do texto, percebemos que ele tinha fé que este Jesus podia curar a sua filha. Mas na mente e na concepção de Jairo, o que é que tinha que acontecer? Jesus tinha que ser rápido a chegar lá. Porque se chegasse lá e a sua filha estivesse viva, Jesus poderia curar. Mas se chegasse lá e a filha estivesse morta, na mente de Jairo estaria tudo acabado e tudo terminado. Assim, Jesus, os discípulos e Jairo apressam-se a ir para casa dele. Mas a história, o relato, é interrompido por alguém. Vamos abrir aqui um parênteses. Então, vemos uma mulher que tinha sofrido, não somente com a doença, mas também com, a... com os tratamentos. Há aquela velha máxima de, se tu não morres da doença, doença, morres a cura. E provavelmente esta mulher tinha experimentado tudo o que a medicina tinha para apresentar e acreditámos, por relatos históricos, na altura, que quando não funcionava a medicina convencional, fazia-se aquilo que, faz, que se faz hoje em dia, vai-se buscar alternativas. Só que, ainda que hoje as alternativas já sejam mais cuidadas e controladas, na altura os métodos eram drásticos. Se não ia bem, os métodos que iam a mal, deixavam a pessoa muito mal. E provavelmente foi o caso desta mulher. E, portanto, vemos uma mulher que provavelmente já estaria completamente descrente depois de experimentar tudo, alguma cura, até que lhe falam de Jesus. E vemos agora nos versículos 27 a 30, é, é curioso. Jesus para a comitiva e passa a acelerar tal e qual o INEM a ir para o hospital, olha à volta e diz, olha, eu quero saber quem é que me tocou. Amanhã eu perguntei quem é que daqui era o Rio de Janeiro, e não há aqui pessoas do Rio de Janeiro? Isto seria a mesma coisa que um um INEM no meio do Rio de Janeiro, em que se cozina pouco na estrada? Ou cozina-se bastante? Parar e perguntar quem é que cozinou. E no meio daquela compressão que o povo fazia a Jesus, Jesus ter parado para perguntar quem é que me tocou, na mente das pessoas à volta, não parecia lógico. Eu gostava que, que eu e tu nos colocássemos no lugar de Jairo. Jairo estava numa luta contra o tempo. Jesus, no preciso momento em que estavam a caminho da sua casa, para a comitiva e lança a questão quem é que me tocou. O que é que Jairo deve ter pensado? Qual seria, de 0 a 10, se usássemos uma escala de 0 a 10, para avaliar o nível de stress? Em que 0 seria o pessoal que te veio de férias ou o pai de férias? E 10 seria a situação mais aflitiva que tu já passaste na vida. Qual seria o nível de stress? 10. Eu, como pai, diria 100. Eu vou apresentar uma escala. Ter a minha filha naquela situação e ver alguém me parar a dizer que quem é que me tocou, E, provavelmente, eles eram Eu dizia, vamos em frente, deixa lá quem é que tocou e vamos seguir em frente. Mas é curioso porque, pela resposta dos discípulos, nós lemos já o 31, o 34, não. Agora vamos ver a resposta dos discípulos. que é que os discípulos disseram? Aqui dá para perceber nos discípulos uma pequenina dose de irritação. Ou seja, perante o cenário em que estamos, ainda perguntas quem é que tocou. Mas é curioso, por todo este stress vivenciado nesta cena, contrasta com a paciência e calma de Jesus. Vocês notam Jesus irritado? Jesus não estava irritado. Vocês notam Jesus irritado pela interrupção da mulher? Jesus não estava irritado por causa disso. Aquela mulher que sofria de uma doença crónica, já há 12 anos, estava a receber atenção e cuidado, em detrimento de uma menina de 12 anos, que estava com a sua vida por um filho. E Jesus opta a preparar, curar esta mulher e falar com ela. Será que isto faz sentido para nós? Agora poderão dizer, os mais espirituais, claro que faz sentido. Claro que faz todo sentido. Claro que para nós que conhecemos a história e que conhecemos os detalhes todos, faz sentido. Mas para as pessoas que estavam lá, não fazia sentido. Por contrário, se nós analisássemos isto à luz da sociedade em que vivemos, nós diríamos que se Jesus fosse um médico, Jesus poderia ser processado por negligência médica, por ter dado prioridade a uma mulher que não estava a morrer, em detrimento de uma menina. Hoje em dia, nos hospitais, quando vocês vão ao hospital, espero que nunca tenham estado numa situação com uma pulseira vermelha, seria mau sinal, mas... Há uma que, olhando para o o paciente, com base ah, nos sinais e nos sintomas que a pessoa apresenta, é feita uma triagem. E quem tem uma fita vermelha, entra de momento para receber cuidados. Quem tem uma fita azul, por aquilo que eu li, pode ficar duas a três horas à espera. Ou mais. Portanto, tem lógica, não tem? Agora, o que é que Jesus estava a fazer? A menina tinha uma pulseira vermelha e estava na sala de espera. A senhora, provavelmente, tinha uma pulseira amarela, ou verde, não sei, e tinha entrada de emergência. Contudo, é impressionante a calma de Jesus. Parece que Jesus, se analisarmos o ministério todo de Jesus, nunca estava estressado Ou nunca tinha pressa. E podemos até dizer que a agenda de Jesus, se olharmos para vários relatos, e não vamos abordar todos, mas em casa poderão fazer esse trabalho de casa e chegar a essa conclusão. de Vários relatos que nós vemos em Jesus, parece que a agenda dele nunca estava em sintonia com as circunstâncias externas. Eu dou-vos um exemplo. Lembram? Lembram-se quando disseram a Jesus que o seu grande amigo Lázaro estava para morrer? O que é que Jesus fez? Preparou malas e fugiu e foi logo na direção de Betânia. Demorou-se dois dias. E temos outros exemplos. Isto faz-nos concluir. Ok, será que esta calma só é possível ter nos dias de Jesus? Porque eram, dias muito, eram épocas muito mais tranquilas. Sabemos que não.
1: Ou será que é possível hoje em dia?
0: Por exemplo, lançava-te uma pergunta. O que é que hoje em dia te estressa? Ou que te faz tirar do sério? Estou a ver aí pessoal a pensar na semana que vai ter pela frente. O trabalho. Ninguém estressa o trabalho? Sim. Ou ser assaltado? Sim. Ou... Ou colegas, ou família, ou ter que pagar dívidas. Uhum. Ou no trânsito, hoje de manhã falámos do trânsito. Quando alguém introduzindo e apito, o que é que tu dizes? Deus te abençoe? <risos> não é? Quantas situações hoje em dia nós temos que desafiam a nossa paciência? Mas com Jesus não era assim. Dias antes, Jesus no meio do mar da Galileia, os discípulos completamente cheios de medo a pensar que era e que morriam. o que é que Jesus estava a fazer? A dormir. A dormir. A dormir. E é curioso, porque quando nós olhamos a vida de Jesus, nós vemos que, na altura de Jesus, os dias eram compostos por quantas horas? Quatro horas. Não dá para contornar, não é? As leis da, leis da física, leis da, a forma como Deus criou todo, todo o universo. 24 horas! E nós achávamos que, era Jesus deveria ter mais horas que nós. Mas é curioso que Jesus, mesmo com todas as solicitações, ele tinha tempo para tudo. O que é importante. E até tinha tempo para orar. E nem que fosse preciso levantar-se de madrugada. E se há é aspecto que nós temos desafiado ao longo dos últimos tempos, e tem sido um grande desafio, nos vários desafios que eu vou tendo, é que Deus dá a ti e a mim Todo o tempo que nós precisamos para cumprir o seu propósito. Qual é o lema deste ano? Vive o teu chamado. envolve te vive o teu chamado. E a questão que eu coloco, uma questão retórica para tu pensares é se tu morresses hoje e estivesse diante de Deus, tu poderias dizer a Deus, olha Deus, eu combati o um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou irias dizer, bem, eu estava quase a combater o bom um combate, quase a cumprir a carreira que tinhas para mim, mas não consegui por falta de tempo. Paciência. Isso não existe. Deus dá a ti e a mim o tempo todo que tu precisas para cumprir a carreira que eu te deu. Se não tens tempo, e se eu não tenho tempo, é porque eu estou a usá-lo em coisas que não merecem Tanto investimento de tempo. Enquanto Jesus permanece lá a conversar com a mulher, aquilo que Jair mais temia, acontece. Chega alguém a dar-lhe uma informação. Como é que acham que Jair ficou? Aqui não nos diz no texto. Mas como é que acham? Destroçado. Eu eu não quero imaginar, e não sei se algum irmão já passou por isso, mas... Termos a notícia de que um filho nosso morreu pelos muitos que nós já ouvimos deve ser uma aflição enorme. E eu ponho-me no lugar de Jair e penso todo o seu mundo estava a desabar sobre os seus pés. E não sei até que ponto ele poderia também estar frustrado por causa de toda a lentidão de Jesus e até ter culpabilizado Jesus por tudo aquilo. Mas é interessante que Jesus conhece todas as coisas e vira-se para Jair e diz, não temas crer não temas, crer somente. Por causa da lentidão, da pseudo-lentidão de Jesus, já tinha recebido uma notícia indesejável. E é curioso pensar na perspectiva de tempo, porque para Jesus nada é ao acaso. Aquilo que estava a acontecer não era surpresa para ele, porque ele controla o tempo. E ele sabe quando é que é tempo de ir quando é que é tempo de ficar. E eu recordo-me em 2008, já há muito tempo atrás, há 11 anos, que na altura fui convidado para tocar violino num casamento. E os amigos. E eu não vou dizer as nacionalidades para ninguém se sentir malentrado. Porque o noivo era de uma nacionalidade e a noiva era de outra nacionalidade. E a verdade é que a noção de tempo nas diferentes culturas era muito diferente. E eu recordo-me com alguma piada à mistura, porque agora podemos olhar para trás e rirmos, mas na altura não deu vontade nenhuma de rir, que, no preciso momento, e há bocadinho estava a falar do retiro, o retiro começa às... 10. É para começar às 10. Portanto, convém estar antes. Mas, às vezes, quando nós dizemos em algumas culturas começa às 10, é para o pessoal começar a ir às 10 e, e, se calhar, começa às 11 meio-dia. E o que aconteceu? Naquele casamento foi o mesmo. O, o noivo estava lá, os convidados estavam lá, e para a cultura do noivo, Qualquer atraso de minutos já era alvo de torcer de nariz. Mas para a família e cultura da noiva, um atraso era uma coisa completamente normal, que era chique, não é? Tinha que era chique chegar tarde ao... a noiva chegar tarde ao casamento, hoje dizíamos de manhã. Um, mas a verdade é que a noiva chegou, passado duas horas. Eu vou repetir, duas horas. E naquele interregno, eu estava ali à frente com o pianista e estávamos a apreciar, os convidados do noivo estavam a cochichar, estavam com os semblantes preocupados, e o pobre coitado do noivo estava lá à frente, já a pensar na, nas piores, na pior tragédia para a, para a sua vida. A pensar pensar aqueles filmes que ele via de noivos ficarem no altar e, e, e acabar por acontecer com ele. E, e os convidados da noiva que estavam lá estavam super tranquilos. Para eles era perfeitamente normal. Resumo. A noiva chegou e eu nunca toquei marcha no especial tão rápido naquele momento, <risos> por querer ir comer. Mas houve uma lição que eu aprendi. Que a noção de tempo é relativa. Para ti, pode ser o momento. Para o outro, vamos com calma. Mas é curioso, porque quando nós olhamos para Deus, independentemente de sermos portugueses, ou espanhóis, ou franceses, ou alemães, ou brasileiros, para Deus, perspectiva pela qual ele olha para o tempo é uma é uma, não há diferenças e neste sentido e neste caso em concreto, em relação a Jairo Jesus premeditadamente atrasou-se porque a noção de tempo de Jesus não era a noção de tempo de Jairo, Jairo dizia não Jesus, tem que ser agora mas a noção de Jesus de tempo era outra e Jesus sabia qual era a outra noção e quando nós olhámos para este atraso, o que é que nós percebemos? Por causa do atraso de Jesus para com Jairo, tanta mulher, já vamos ver isso agora, como o Jairo, saíram com muito mais do que tinham alguma vez pensado. Eu vou repetir, que esta é daquelas, daquelas... é daquelas afirmações que se tivéssemos numa escola, o professor dizia para sublinhar em vermelho que ia sair no exame. Está bem? A bom é que não vai dar exame, mas o meu incentivo é que, se quiserem guardar algo, possam guardar isto no vosso coração. Quando tu e eu procurámos ajuda de Jesus, normalmente acabamos por receber muito mais do que tínhamos pensado. E já vou completar a ideia. Vamos agora para o ponto alto da história. A filha de Jairo morre. Jesus olha para Jairo e diz: Acredite em mim, crê em mim. E lá vai a comitiva, novamente. Para casa. Jesus chega, vê aquele grande pranto, provavelmente com carpideiras, naquela altura era muito comum, mulheres contratadas para amplificar ainda mais o choro e toda a tragédia em volta da situação. E Jesus tem uma reação a dizer que ela não está morta, ela está dormindo, todos sorrindo dela. E vemos depois o milagre de Jesus. E é óbvio que todos ficaram espantados. porque O próprio Jairo tinha chegado diante de Jesus a pedir o quê? Jesus vem à minha casa para curar a minha filha. Jairo não estava à espera de uma ressurreição. Jairo estava à espera de uma cura. Veio que aquilo que Alcadim disse, normalmente acabamos por receber muito mais do que Jairo queria uma cura, Eu vou pôr o próximo slide, e Jesus conseguiu a ressurreição. Mas agora entra a parte que nós não gostamos. Que é, no entanto, quando nós vamos até Jesus, esta é outra questão de exame. Quando vamos até Jesus em busca de ajuda, também acabamos por dar-lhe mais do que esperávamos no princípio. E esta é parte do quão difícil é, muitas vezes, vivermos a vida cristã. Jairo tinha a fé, a dose certa que Jesus ia curar a filha. Mas Jesus desafiou a dizer, a pensar o seguinte, olha... Essa fé é boa, mas eu quero convidar-te a um nível ainda mais alto de fé e quero que tu acredites que eu possa ressuscitá-la. Por isso, já Chai com muito mais esta situação do que no início. E se olharmos para a mulher, o que é que a mulher desejava? A cura física. E o que é que a mulher recebeu? A cura total pela conversa que teve com Jesus. E pela forma como Jesus transformou a vida dela. E o que é que a mulher estava à espera de receber quando chegou junto de Jesus? Nós vemos aqui no caso da mulher uma coisa interessante. Convém lembrarmos um pormenor. Uma mulher com fluxo e hemorragia era alguém cerimonialmente impuro. E muito mais grave seria alguém cerimonialmente impuro... Tocar nas vestes de um mestre como Jesus. Então estão a ver o drama dela em saber que tinha quebrado um protocolo e quando Jesus coloca a questão quem me tocou ela foi desafiada a fazer uma coisa muito difícil. Daí ela ter ficado com medo e atemorizada. Jesus sabia perfeitamente quem a tinha tocado. Mas porquê é que Jesus fez esta pergunta? Porque Jesus sabia que a mulher tinha uma consciência muito supersticiosa do poder de Deus. Provavelmente a mulher pensava, ok, este homem cura pessoas, portanto, eu acredito que se tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Ou seja, ela poderia, provavelmente, olhar para Jesus como um amuleto ou como um objeto no qual iria tocar, iria consumir o seu poder e iria ser curado. E o que Jesus, de certa forma, está a dizer à mulher é Olha, mulher, não foi o toque em mim que te salvou. Isso todos estão a fazer, porque me estão a comprimir. Mas foi a tua fé. Tu foste curada por causa da tua fé. Eu diz isso nos versículos 33 e 34. Então, a mulher é timorizada e tremendo. Percebem agora porque é que ela, ela estava a tremer? Pela disposição social a que ela estava a ser alvo Concha, consciente do que nela se operara, Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Neste preciso momento, Jesus declarou que a fé que ela estava a depositar nele, a tinha curado não só fisicamente, mas espiritualmente. E quando nós olhamos para a Bíblia de uma forma, numa panorâmica mais alargada, nós percebemos que aquilo que há bocadinho estava a dizer é uma realidade na Bíblia. Quando nós vamos até Jesus, nós recebemos muito mais do que esperávamos. Porque diz em Efésios que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E porque diz em 2 Samuel que o caminho de Deus é perfeito. E em 2 Coríntios, o versículo do nosso casamento, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para todos que o amam. Nós já vimos ao bocadinho então que Jesus estaria a ser pseudo um negligente ao deixar uma pequenina adolescente morrer em detrimento de uma mulher. Mas se nós lemos a história até o final, sabemos de algo que os discípulos e Jair não sabia. É que neste interregno para Jesus, não há diferença entre curar a doença de uma menina ou ressuscitá-la. Mas a grande importância de Jesus ter parado é que naquele interregno havia uma mulher que sofria há 12 anos. E que não era só fisicamente que ela sofria, mas espiritualmente. E com aquela espera, Jesus teve a oportunidade de curar uma mulher de uma forma total. E sempre que Deus parece estar a atrasar-se injustificadamente na tua vida e na minha vida, provavelmente existe alguma informação crucial que tu e eu não conhecemos ou alguma variável, que nós não temos conhecimento. E o que é que Deus diz para te fazeres? O que é que Deus disse a Jair? Confia em mim. Jesus olhou para Jair e disse, confia em mim. Há um ditado, que todos devem conhecer, que diz, Deus escreve certo, por linhas tortas. E foi curioso, que quando estava a preparar esta mensagem, Eu achei muito curioso esta versão diferente de ditado. Deus escreve certo, mas eu e tu é que vemos as linhas tortas. Os discípulos e Jair estavam a ver as linhas tortas, porque para eles não fazia sentido nenhum a conduta que Jesus estava a levar. E e é curioso porque quando nós olhamos para a sociedade no geral, nós vemos que a sociedade precipita-se para para uma tragédia, a nível moral e, 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 noutros, e noutros sentidos. E este Jacques Ellul foi um filósofo, um teólogo, ele dizia algo de, de extrema pertinência. Ele disse que nós não somos Deus, mas temos tamanhos de de grandeza, que o nosso moralismo e arrogância, às vezes, precisam ser arrancados do nosso coração, pelos atrasos de Deus. Porquê? Porque vivemos numa sociedade que quer as coisas para agora. Hoje em dia, nós temos muito mais poder na nossa mão do que antigamente. Como disse há bocadinho no início, nós temos tudo na palma da nossa mão para obtermos as coisas agora. E muitas das vezes nós achamos que somos Deus e fazemos uma relação comercial com Deus. Queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos o Deus das bênçãos. Fazemos como ao filho pródigo que foi chegar junto do Pai e disse que queria a herança dele. Mas o filho pródigo não estava interessado no Pai da herança, queria ir a herança do Pai. E nós quantas vezes usamos Jesus como um meio para atingirmos os nossos fins E daí Deus muitas das vezes fazermos esperar. Muitas das vezes fazermos esperar. E para terminar, nós vemos a história atingir um, um clímax que foi com a ressurreição desta menina. E é curioso porque todos sabiam que a menina estava morta, mas a expressão de Jesus dizendo que ela dorme é fascinante. Porque Jesus senta-se ao lado da menina e diz, está ali, está comigo, e que quer dizer? Meu amorzinho, me levanta Ou seja, o que é que Jesus estava a fazer diante de uma menina que estava morta? Jesus não chega lá e põe as mãos, e diz, vamos todos impor as mãos, e vamos todos orar em voz alta, e vamos todos dizer, ressuscita, menina. Não, não foi nada disso. Jesus chegou junto da menina, e como qualquer pai que chega junto de uma adolescente, chega junto a e diz, olha, meu amor, é hora de levantar. E Jesus encara a morte, o que é que a menina faz? Levanta-se, não se trebucha, não tem convulsões, não tem arrepios, não se vomita, levanta-se. E é curioso porque Jesus, ele é a ressurreição da minha vida. Quem crer nele ainda que morra, viverá. Jesus encara a morte, aquela que é... Aquele que é o inimigo mais cruel da raça humana, com uma delicadeza e com uma suavidade. E o que nós podemos retirar daqui é que se tu e eu tivermos a nossa mão agarrada a Jesus, a morte não vai ser nada mais do que um sono. Em que um dia Jesus nos vai acordar desse sono. E nós iremos estar com ele eternamente. Quando nós olharmos para várias situações da nossa vida, nós podemos analisar porque Deus nos ter feito esperar e temos dificuldades. Mas na semana que nós estivemos de férias em Boarcos, vários, vários vários irmãos estiveram presentes, o pastor Paulo disse algo muito interessante no estudo aos Efésios, de que ter fé não é acreditar que tudo vai correr bem. Ter fé não é acreditar que tudo vai correr bem. Ao contrário do que nós é ouvimos, às vezes, em, algumas, em alguns locais ter fé, não é acreditar que tudo vai correr bem mas é confiar que as promessas de Deus vão-se cumprir e eu queria deixar esse desafio para ti eu não sei que lutas estás a passar, não sei que dificuldades estás neste momento a enfrentar, não sei que situações que exigem a espera estás a passar mas confia que todas as promessas de Deus vão-se cumprir Ele não te vai deixar, Ele não te vai desaparar, Ele não te vai largar a mão. Jesus largou a mão do Pai para que agora eu e tu possamos agarrar a mão dEle e nada nem ninguém nos possa afastar dEle. Que Deus te possa abençoar da mesma forma que abençoou-me na preparação desta mensagem e que te ajude a encarar esta noção de espera, de paciência, não pela nossa agenda, mas pela agenda de Deus. Amém? Deus te abençoe.